0: Oyentes de Dale Bolso Radio, OK, tengan ustedes buenas tardecitas de este viernes 11 de diciembre del año 2020. Uno tiene que empezar recordando esta fecha como el 32 aniversario de la última conquista de la Copa del Mundo por parte de Nacional frente al PSV Eindhoven en Japón. Cuando se le ganara este, a aquel equipo y se lograra otro, el tercer título intercontinental para Nacional. Fue un 11 de diciembre de, de 1988 y, como tal, no podía estar ausente en este comienzo de este programa, el número 6, por esta vía online, esta vía moderna que hemos instaurado desde el 23 de noviembre pasado. Y bueno, y aquí estamos para iniciar un nuevo programa de unos 28 o 29 minutos aproximadamente, para que la gente eh, escuche nuestra opinión, eh, se entere de nuestra opinión de tipo verbal. Ya la hemos emitido en forma escrita en nuestro blog Dale Bolso Radio, que se puede leer colocando las tres palabras Dale Bolso Radio en la barra del Google, en cualquier computador, en cualquier celular. Que, tenga, que obviamente se pueda manejar por, con internet, este, y nosotros este, ya nos hemos explicado. El título es este, Una derrota que duele, eh, así lo hemos bautizado este, en el blog, y así también lo vamos a bautizar en este programa, que reitero, es el número 6, desde el 23 de noviembre, que comenzamos esta nueva patriada por la vía online, que se puede escuchar por WhatsApp. También el que no lo pueda no puede acceder al WhatsApp o a la emisión por WhatsApp lo puede hacer por la vía del Facebook, no va a tener ningún tipo de inconveniente. También aceptamos que la gente se exprese, que nos diga si le gusta, si no le gusta, si está conforme, si no está conforme, eh, en qué podemos mejorar, en qué nos pueden ayudar, aceptamos todo tipo de sugerencias, estamos abiertos. También aceptamos las críticas si son respetuosas, si son este, eh, realmente criteriosas. Pero yo no quiero perder mucho tiempo porque el eh, tiempo se va como taponazo. Son casi 30 minutos los lunes y casi 30 minutos los viernes. Una hora en la semana para, como lo hicimos toda la vida, para poder expresarle a la gente nuestros sentimientos sobre las cosas que pasan con nuestro nacional. Y como ya lo hemos escrito en el blog esta mañana, vamos a hablar del partido de ayer frente a River Plate y, y de lo que se viene frente a Peñarol en un clásico eh, sin, sin trascendencia, sin nada del juego, sino nada más que los colores de las camisetas y la tradición de tantos años en ¿eh? juego. Con un Peñarol desesperado por ganar, por un Sararegui casi eh, en la puerta ...el estadio para correr por la ruta 102 y gana eh, un partido... Este, ...porque realmente eh, sabe que está en la, cuerda foja, en la cuerda floja... ...y no va a ser renovado su contrato... ...y por lo menos se quiere ir ganancioso de un clásico. Este, y, y bueno, el Nacional logrará impedirlo... ...hará lo que tenga que hacer... ...no ha tenido las 72 horas eh, que son dables siempre de esperar... ...como mínimo para jugar un partido y el siguiente, eh, son menos de 60 horas las que Nacional ha tenido con viaje incluido de descanso después de venir de Buenos Aires en horas de la madrugada este, con Méndez y con Orihuela lastimados de consideración uno desgarrado, el otro con problemas de los tobillos el, el segundo que, que inclusive no estuvo en el final del partido porque ya Nacional había hecho todos los cambios y una derrota absolutamente justificada eh, Triunfo favorable a River por 2 a 0, con un gol muy discutible sobre la hora, pero que para mí, en lo personal, está absolutamente habilitado el jugador de River que convierte el segundo gol. ¿Eh? Eh, un, un penal mal cobrado que atajó Roget eh, quedándose quieto en el arco. Este, después, una gran atajada de Roger también sacando la pelota de gol con la pierna izquierda y dando una sensación de seguridad en el arco. ¿Eh? Este, lamentablemente en el segundo gol fue imposible porque la pelota fue bien jugada desde la derecha y, y quedó claramente establecido por eso Nacional no tiene que protestar un día te favorecen eh, otro día te perjudican y demás yo creo que acá no hubo no hubo perjuicios por lo tanto en lo particular y fiel a un estilo de ser y de actuar y de vivir y de decir las cosas este, estoy convencido de que eh, Nacional no tiene equipo como para jugar a nivel internacional, no lo tiene. Estaba haciendo una lista eh, hace un rato, nada más antes de comenzar este programa, haciendo una lista de la enorme cantidad de jugadores juveniles que Nacional ha sacado de esa, de esa cantera inagotable, que a mí no me gusta llamarla así, eh, son juveniles que van ascendiendo, pero Nacional... Salió a sacar jugadores y a meterlos a todos de cabeza, casi prácticamente en el primero, comenzando por La Borda, por, por Orihuela, por Méndez, por, por minero Martínez, Trazante, Carballo, este, Neves, este, Ocampo, Vecino, este, en fin, no, 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 no toco ni, ni Amaral, ni, ni a Pablo García porque no han jugado, Oliveros que no vino, no es de la cantera nacional, pero es muy jovencito también. Es decir, mucha gente muy joven, treza, este que tiene condiciones, pero es muy desordenado. Mucha gente joven, solo tres veteranos expedientes, tales así que uno es el capitán como Vergesio, que no la tocó en la jornada de ayer. No se puede jugar eh, con. De la manera que juega Bergesio Nacional no, no, no puede jugar ningún gol en el mundo entero. Si no le tiran una pelota en encortada, eh, en un cruce, este, tiene que hacer todo, tiene que abrirla a buscar, tirar el centro de él y salir a cabecear a ver si mete algún gol. Así es imposible. Lo mata, lo han matado, lo mató Burúa, lo, 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 lo mata este, este entrenador que para mí ya no debe ser más el entrenador de Nacional porque no es un buen entrenador. Nunca demostró desde los años que dirige en los distintos equipos chicos ser un buen entrenador. Dicen que es un hombre muy bien, un hombre inteligente. Yo no lo conozco personalmente, nunca lo traté en mi vida. No creo que haya oportunidad de tratarlo. Eh, eh, mi respeto personal y como no puede ser de otra manera. El destrato no, el destrato no, no, no sirve. Eh, y salir a decir que todo está mal, todo lo que se hace cuando se pierde está mal, tampoco, soy de esos. Pero no se puede ganar o aspirar a algo internacional con tanta cantidad de chiquilines jovencitos eh, entre sí para que saquen las castañas del fuego. Eh, errores garrafales en las contrataciones, eh, ya Matías Suárez no, 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 parece que no está más, bueno. Lo de Amaral y Pablo García, inentendible, no se, no se sabe ni cuánto hace que lo juega Yo creo que va a tener que haber una barrida grande a Nacional. Este, lo de Cobo tampoco, no no, un jugador que no se entiende cómo juega Nacional. Y después llama la atención que Gonzalo Castro no haya jugado nada más que algunos minutos ayer. Cuando Gonzalo Castro es el jugador más experiente que tiene Nacional, pero es un jugador típicamente nacional y un jugador que es importante, es inteligente, es pasador, es rematador y demás, pero tiene que jugar más minutos, no puede entrar en los, en los últimos minutos de un partido. El error de Rafael, de un técnico que está pintado nacional, que no tiene la menor idea porque no, no está preparado para conducir a un equipo grande. No está preparado. Él ha dirigido cuadritos de, de Morondanga, cuadritos... Chicos sin aspiraciones de nada, de la mitad de la tabla para abajo, o jugar descensos y nada más. Y, y cuando fue a jugar frente a Nacional y Peñarol con los diferentes equipos chicos, fracasó estrepitosamente. Eh, este, entonces, eh, ahora ustedes me preguntan a mí qué técnico tiene que entrar Nacional. Ah, bueno, eso ya es otro tema. Creo que Nacional, y el presidente fundamentalmente te dice que no sabe de fútbol y lo ha dicho una y mil veces, creo que está pésima, pésimamente asesorado desde el primer momento por Iván Alonso eh, que no debería ser asesor deportivo nacional, no debería ser, no, no merece el puesto Iván Alonso porque además ya lo ha, ha demostrado sistemáticamente ha demostrado que se equivoca en, en, todo lo que, en todas las decisiones que ha tomado dicen, dicen que a Rochet lo trajo él, buah, al fin una, eh, dijera mi abuelita, pero la verdad, Roget ha sido la figura de Nacional. Nacional ya debió haber quedado eliminado en el partido contra Independiente del Valle de Ecuador. Allí donde no hizo un gol, ya hace... Desde el partido con Boston River, fíjense lo que estoy a hablando. A Boston River que le hizo un golcito y nada más, no hizo más goles. Porque no está capacitado, porque no juega para hacer goles. Juega para defenderse, juega a la retranca. Por la mentalidad del propio técnico, porque es consciente del plantel que tiene... Porque no, porque no se ha conformado, es un plantel que viene mal conformado ya desde la primera época de Munúa y nunca lo pudieron arreglar y nunca lo pudieron acomodar, y, y, y quisieron entender o convencerse de la, que la cantera inagotable era la solución y las ventas. Lo nombro a Viña, que es otro de los que se fue también. Este, eh, eh, son 10 o 11 o 12 jugadores juveniles, y con juveniles, decía el Pulpa Chaméndez, se si ganan partidos, pero no se si ganan campeonatos. ¿Eh? Y con, con este, este muchacho, el Rafa García, todo amor, todo cariño, todo punto honor y demás, pero no está, no está, no está para ser titular de Nacional el Rafa García. ¿eh? Eh, boquillando y hablando y, y, y metiendo alguna patadita, con eso no va. No, no estaba, el Rafa García no era el jugador que Nacional debió haber traído para. Ponerlo ahí en la mitad de la cancha como la gran figura delante de una línea de cuatro y demás. No se saben los planteamientos, cambia, hace malos los cambios, esto de Jacob. Dicen que va a jugar Jacob el Clásico y demás. Bueno, eso nos enteraremos, vaya a saber cuándo. Ya Méndez y Orihuela no están en, en circulación, ahí va a jugar Oliveros con la borda en la saga. Vaya a saber quién juega... Eh, o, o el Corujo también está fuera de circulación ¿quién va a jugar de lateral derecho? no sé, no tengo ni la menor idea de quién puede jugar de lateral derecho eh, de lateral izquierdo jugará Cogo y si hay poca cosa más y eh, en el medio, no sé el Botija Martínez este, Carballo no se sabe tampoco si está en condiciones de jugar o no eh, es una cantidad de problemas de todo tipo, terror y tamaño bueno el Pibe 3, San Margesio, eh, viene arranca abajo porque realmente con la forma que tienen de jugarle es imposible que Vergesio pueda lograr goles porque Nacional además no remata el arco. El golero de River argentino, Armani, en el segundo tiempo no sacó ni del arco, no sacó un tiro de meta. ¿A ustedes les parece que se puede ir a jugar un, un partido de cuartos de final como visitante frente a un River que es al lado del River del año pasado y del el año anterior, cuando le ganara a Boca, que se cumplieron dos años el otro día y lo festejaron, este, eh, Madrid, es una lágrima este River. Juega caminando, porque se ve que también los jugadores están cansados, lo de la pandemia, lo de, la, lo de las, eh, este, las burbujas y todo esto. Eh, tienen cansados a los jugadores, evidentemente, ¿no? Y, y River fue una lágrima. Si el Nacho Fernández, que fue considerado durante tres años el mejor jugador de la República Argentina, este, eh, realmente eh, no, no, no hizo un buen partido en la jornada de ayer, entonces tenemos que coincidir todos, absolutamente todos, en que eh, tampoco de la Cruz, este, salvo Montiel, Matías Suárez, escapando por la derecha, eh, donde le hicieron un nudo a Cobo y a, a Oliveros, que no pararon a nadie por ese sector este, la verdad, es increíble eh, eh, la borda pegándole de punta y para adelante, no, la borda usted tiene condiciones para jugar de otra manera no podemos salir jugando y tocando, River siempre, en el segundo tiempo River entró entró y, y sabía lo que tenía que hacer, dijo, pero como este partido lo llevamos, empata llevamos empatado había narrado un penal no, no se amargaron, como, como pensando lo vamos a ganar igual, de cualquier manera lo vamos a ganar los dos penales de la borda, uno se lo cobraron y el otro no, pero fueron dos penales, clarísimo. No, viejo, en las manos, en el área, en esas condiciones, no, las atrás, en el bolsillo, pero no podés jugar con las manos así, clarísimo penal, bien cobrado por el árbitro. Yo confieso que en televisión no me di cuenta que en primera instancia, tuve que verlo en la repetición. Hay, hay jugadas que a veces uno las ve y hay veces que no las ve, eh, pero fue de una claridad meridiana. Había cometido otro. También que no se lo cobraron, pero bueno, es que no está una vez, pero el segundo te lo vamos a cobrar. Y se lo cobraron y pelota este pelota adentro. Este, en fin, eh, eh, bien anulado el, el gol a Matías Suárez en el primer tiempo, este, por Opsai, eh, el penal que le cobraba Nacional, que atajó Roger, mal cobrado, ¿no? un toquecito. Si vamos a cobrar penales de esas características en todos los partidos, hay que cobrar 18 penales por partido, no, no, un empujoncito un toquecito, no, no. eso no, no puede ser penal, penal tiene que ser cuando la jugada puede ser decisiva y esto de las manos yo no lo entiendo no no, no, no entiendo que se cobre penal por cualquier mano creo que es una regla que, que la International Board va a tener que, que, que buscarle una mejor solución que la mano sea realmente cuando corta una jugada de gol, de, de inminente peligro, pero no cualquier mano eh, al borde del área o, o, o que no tiene inminencia de gol. Esa es una opinión absolutamente personal. Estoy convencido, tanto a favor como en contra. Eh, no, no estoy hablando que sean a favor de Nacional ni en contra de Nacional, pero no se puede cobrar cualquier mano. Y cualquier cosa y pedir cualquier cosa ahora los jugadores piden cualquier cosa se tiran hacen tiempo tienen la pelota para allá el fútbol se pierden una cantidad de minutos bueno esto del bar lo que demoró en la jugada del final del segundo gol de river para resolver el bar con el juez bueno fue una cosa de loco ¿no? que no, no 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 se puede ni, ni comprender pero reitero así jugando a la retranca, a la defensiva, tirando pelotazos para arriba que pasen todo el medio campo y lleguen allá para que se rompa Bergesio y se rompa alguno saltando a ver si caza la pelota y sale para un costado y la agarra alguno. No, no, así no se juega más al fútbol acá ni, 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 ni en el África se juega así al fútbol. Hay que jugar para atacar, hay que jugar con pases en cortada y demás. Por eso yo no entiendo que el Chori Castro jugando bien, regular o mal, siempre va a ser peligroso el choricato. Siempre, siempre va a ser peligroso, salvo en los primeros tiempos cuando vino a Nacional en esta segunda etapa, donde no anduvo y parecía que se tenía que ir, pero después se fue acomodando y, y demostró lo que era cuando se fue, este, aunque más, mucho más viejo, ¿no? más veterano. Así que, eh, este, y lo de Vergecio, que sinceramente no sé lo que van a hacer lo van a matar a y jugando así, es imposible. No, 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 le, no le meten una pelota nunca adelante, siempre tiene que mirar de espalda al partido para ver si casa alguna pelota, si se da media vuelta, si se si atropella, si mete manos, si está en la refriega como le gusta, pero así no es el fútbol, así no es el fútbol. River jugó al fútbol en el segundo tiempo, tocó, eh, trianguló, rotó, Hizo circular la pelota, iba de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, por el medio, metía pases en, en profundidad. Algunos le salían bien, otros mal, pero siempre con intento de jugar al fútbol. Saliendo por los laterales. Bueno, eso nacional, en Nacional no existe. No existe. Y en Nacional hay un hecho que se ha convertido casi en un axioma. Le han hecho creer a mucha gente, sobre todo. A mí lo que más me preocupa son los jovencitos, los jóvenes que no vieron nada. ¿Eh? como nosotros vimos ¿Eh? Los jovencitos que se van a quedar otra vez eh, con, eh, con, tra, con, atragantados por, por volver a ver a, a Nacional en las condiciones que lo están viendo. ¿Eh? Este, le, le han querido meter como que la cantera esa famosa era en la, la solución de Nacional. Y vendieron a Viña, y dicen que vendieron a Santiago Rodríguez, y que vendieron a Orihuela, y... No se sabe ni cómo los cobrarán y demás. Pero el asunto no es vender, el asunto es ganar, viejo. Hay que ganar. El nacional es un, es un club nacional de fútbol, no es club atlético. Tiene que jugar para ganar. Y jugando como jugó. Ahora, ¿la gente cree que el Nacional remonta dos goles frente a River acá? La verdad, si alguien lo cree, es un iluso o yo soy un gil de cuarta que no entiende nada y que, y que tendría que tener más este, eh, voluntad positiva para pensar que es revertible el resultado y que Nacional hace dos goles a River y River no le mete ningún gol a Nacional. En fin, pero eso será harina de otro costal, es lo que veremos el próximo, eh, eh, es lo que vimos ayer y, y veremos ahora el clásico, un clásico que uno ya no saben lo que puede pasar y demás, que es por las chauchas, hablando mal y pronto, es, un, es, es por las papas fritas, este, sin, sin trascendencia ninguna, eh, Nacional con un desgaste este, que, que va a seguir eh, agudizándose rumbo al partido del jueves con River acá. Y yo quiero tener una palabra para Gallardo que fue para mí la imagen de la gananura y el señorío en la cancha de River. Desde que entró a la cancha hasta que se fue. No, no hizo un gesto de gritar los goles de River como lo hace habitualmente cuando juega River cualquier partido internacional o local. No lo hizo, estuvo serio. Habló con los jugadores cuando lo estuvo cerquita de la raya, alguna indicación les dio, pero después nunca más dio indicaciones. Un señor que no se olvidó que este cuadro, el club nacional de fútbol, fue el que le dio la oportunidad de ser el, la, por última vez campeón eh, este, y, y el que le dio la oportunidad de ser por primera vez entrenador de fútbol eh, y agradecido. Yo recuerdo cuando Ricardo Larcón me dijo, Gallardo no quiere cobrar este, eh, los emolumentos mientras esté lastimado. Y yo le dije, usted se lastimó jugando en la cancha y usted va a cobrar. Y él, Gallardo, me, decía, me lo dijo Larcón personalmente, quedó sumamente agradecido de eso, nunca se olvidó, quiere a Nacional y ayer lo demostró con un señorío brutal de un entrenador que ha ganado siete títulos internacionales en pocos, en pocos años, eh, que yo no sé quién tendrá ese palmarés o quién va a tener ese palmarés durante muchos, muchísimos años de aquí hacia adelante. Así que, felicitaciones a Gallardo, felicitaciones obviamente a Rebe, pero que, que no ganó bien, que no ganó bien y hay que reconocerlo tácitamente. Yo no soy de los que me comen la pastilla sobre los juveniles. Hay cinco o seis buenos jugadores juveniles que Nacional tiene, y lo hemos manifestado, y lo hemos escrito. Hay cinco o seis. Pero de ahí a que sean la solución para llevar a Nacional a grandes glorias, Nacional necesita... No tiene un líder Nacional, no tiene un líder. ¿Quién va a ser el líder? ¿El Rafa García? Vergesio es el capitán, pero no es líder. Y Gonzalo Castro, si no juega, menos líder puede ser. Nacional le falta un Banzini, unos J. Morales, unos Tolasa, un Carracio, un jugador de esos en la mitad de la cancha, de esos gravitantes. ¿eh? No lo tiene, no lo tiene. Nacional va a tener que buscar uno de esos. Hay que buscarlo y hay que buscarlos en el medio, en el medio local, no a nivel internacional, ni brasileños, ni argentinos ni nada. Hay jóvenes, no viejos, de treinta y pico de años que están enfermos o están con muchas lesiones. No quiero ir este, culminando este programa, que ya quedan siete minutos, este, para decir que estoy absolutamente desconforme, pero además con la tranquilidad y la autoridad que me da venir diciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Eh, con mi querido amigo Fernando Silva, con quien dialogamos sistemáticamente sobre estos temas, eh, la tenemos más clara que un 5 a 0. Hace años que venimos diciendo, o hace mucho tiempo que venimos diciendo que esto iba a ocurrir, que Nacional no tenía futuro de esta manera y que el plantel se empezó a conformar mal en la primera época de Munúa, siguió, no lo acomodó Domínguez, no lo acomodó Munúa, no lo acomodó este, que tendrá que ser sustituido por otro, que vaya a saber quién será. No traigan a cualquiera, elijan bien, pidan asesoramiento, hagan hay muchos jugadores experientes, eh, ex jugadores de Nacional que pueden hacer, eh, contratistas pueden puede dar una mano como para traer un futbolista. Bueno, lo que ha hecho Peñarol, es, hay una palabra, lo que ha hecho Peñarol, diciendo a la Mutual enviados por Rubio, este señor Rubio va a ser un hombre que va a generar enorme cantidad de problemas en el fútbol para que Peñarol gane de cualquier manera. Es el gran inventor de las peñas peñarolenses que pinterajearon las distintas ciudades, pueblos, villas y la propia ciudad de Montevideo, columnas, calles, paredes, casas particulares y demás. Es el gran responsable. Eh, ganó, y ganó sin mayoría, y ya mandó al Cibolla Rodríguez a que con 14 jugadores fueran a votar y de 64 a 32 jugadores eh, ganaran una votación eh, que va a perjudicar a muchísimos futbolistas porque los contratos que vencen el 31 de diciembre, muchos quedarán libres, muchos se irán, y vaya a saber qué es lo que pasa. Eh, porque él quiere tener el técnico nuevo ¿Eh? de acuerdo a lo que han dicho, que van a echar a Saralegi quiere tener el técnico nuevo antes de que eh, comience el torneo clausura, allá por el 4 o el 5 o el 6 de enero, por ahí es la fecha que, que se, está, se está manejando. Hay muy, mucho malestar en los jugadores de Nacional, mucho malestar en los jugadores de Defensor, que votaron en contra por la vía del Zoom, en fin y, y hay muchos que dicen que no se enteraron, Ah, no, viejo. Todos, todos los futbolistas tienen que enterarse de lo que pasa en su gremial. ¿Eh? Si los que no se enteraron es porque están pintados al óleo o porque están en otra cosa. O porque el COVID-19 los tiene locos este, eh, y nerviosos. Que, que es natural ¿no? que estén muchos locos y nerviosos porque dos por tres aparecen casos en diferentes instituciones. Veremos qué es lo que pasa. Y el clásico veremos a ver qué cómo será el arbitraje. Este, la integración de Nacional, una verdadera incógnita, hoy decirla, hoy establecerla con absoluta nitidez. Este, eh, esperemos que Sergio Rochet sea una buena figura y que Peñarol sale a la cancha, miren, que a buscar de cualquier manera destrozar a Nacionales. Eso es lo que está preparado de antemano eh, ahí en la ruta 102 y ya lo hicieron eh, este, con las primeras acciones de Rubio que todavía no asumió, pero que ya tomó decisiones y mandó a jugadores, inclusive a perjudicar a algunos propios de su plantel que pueden quedar libres el 31 de diciembre cuando se les terminen los contratos. En fin, errores mayúsculos, pero la desesperación a veces manda y en Peñarol la desesperación es muy grande, muy grande, eh, eh, deben estar satisfechos porque Nacional perdió, era una de las posibilidades que podían darse no Se le no, no, se dio y veremos qué es lo que pasa. Hay que jugarlo el partido. Yo no soy optimista, para nada optimista de lo que pueda pasar el jueves. Y decir que soy optimista para lo que va a pasar el domingo, tampoco me la juego. Pero tampoco digo que soy pesimista. Eh, a mí me gustan los clásicos y bueno, como Peñarol está tan desesperado, de repente esa propia desesperación lo lleva a a Nacional a manejar las cosas de una manera distinta. Van a jugar muchos cansados, muchos deteriorados físicamente, lastimados, en fin. Y eso es lo que ocurrirá. Queríamos decir todo esto, le dimos inicio con la fecha del 11 de diciembre como un homenaje a aquellos campeones de la Copa Intercontinental, un 11 de diciembre del 88. Y bueno, la verdad que fue una derrota la de ayer que dolió, que fue justa, que fue clara este, capaz que de repente exageradas las cifras, pero nada para discutir, nada para buscarle el pelo a la sopa y empezar a criticar, y, porque en Nacional tenemos casi esa manía constitucional de que, de que si las cosas no, no salen bien, ya le tenemos que echar la culpa a, a, lo que, a lo que venga. Me estoy yendo, me estoy despidiendo y les digo hasta el próximo, hasta el próximo eh, lunes donde hablaremos del clásico y hablaremos de lo que puede pasar previamente en el partido, en el partido de, de, de este, contra Libre el, el jueves que viene en el Parque Central. Por hoy es todo. Eh, gracias a todos los que nos escuchan, reitero por la vía de WhatsApp, por la vía del Facebook. Búsquennos, encuéntrenos, contestennos, díganos cosas, que eso nos hace felices, porque nosotros nacimos para hablar y decirle a la gente las cosas como realmente son. Me voy. Hasta el lunes próximo. Gracias a todos. Muy buenas tardes.